0: Táto krajina životodárneho Nílu je pre nás dodnes spôsobivou inšpiráciou ani len pre veľké architektonické dedičstvo ako pyramídy v Gíze či chrámové komplexy v Karnaku, Luxore alebo v Abu Simbel. Aj po mnohých tisíc ročiach nás vyjavia nástenné reliefy, sošky a busty ale rozsiahla pohrebná výbava zaskočia svojou krásou rozmanitosťou, farebnosťou a úprimnou snahou zachytiť ľudský no tiež priamáš božský ideál. A napokon sú tu aj podobia zobrazenia egyptských žien, ktorých krása nestratila nič zo svojej čistoty. Stačí sa pozrieť na bustu královnej Nefertity, manželky faráona Achnatona a veľmi rýchlo sa nám môže stať, že podľahneme jej uhrančivému kúzlu, rovnako silnému ako stará egyptská kliadba. Krása, s ktorou sa návštevník a milovník starého Egypta stretáva, či už priamo v tejto krajine alebo v sálach múzeí s rozsiahlým zbierkovým fondom, nie je vôbec náhodná. Práve o fyzickú krásu bola neoddeliteľnou súčasťou tejto starovekej civilizácie, jej každodenného života i náboženských predstav. Prečo starí egyptania kládli taký dôraz na svoj fyzický vzhľad a prečo bolo pre nich dôležité, aby sa fyzická podoba človeka zachovala aj po jeho smrti. Práve starý Egypt so svojou víziou nesmrteľnosti a väčšieho života bol témou jedného z dielov podcastu, ktoré vás za posledný rok zaujali najviac. Moje meno je Jaro Valenc, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická revia a rozprávať sa budem s Veronikou Dubcovou z Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied. Na začiatok som samozrejme spomenul takúto klasickú, povedal by som až stereotypnú predstavu o starom Egypte, ktorá je teda spojená s predstavou mumifikácie, s predstavou toho, ako starí Egyptiania sa snažili uchovať ostatky. Táto predstava samozrejme je spojená s tým najväčším a najkrajším, čo z starého Egypta poznáme. To znamená s výbavou hrobiek faraónov, či vysokých predstaviteľov, úradníkov, generálov a podobne. Bola to teda prax, ktorá sa týkala iba povedzme tzv. horných 10 tisíc egyptskej spoločnosti alebo naopak to bolo niečo ďaleko, ďaleko rozšírenejšie, tak povediac pre celé obyvateľstvo.
1: Je fakt, že naozaj to naše nazaranie na starovekých egyptianov je veľmi, veľmi ovplyvnené práve tým, že sa nám zachovalo neskutočné množstvo dokladov, že venovali počas svojho života už naozaj veľkú pozornosť. Dá sa povedať príprave na ten posmrtný život a zachovalo sa nám naozaj viac ako vi inej kultúry, nielen starovekej, dá sa povedať, neskutočné množstvo rôznych hrobiek v rôznych formách, s neskutočne zaujímavou a rôznorodou výbavou. A naozaj tá pozornosť, ktorá bola venovaná tej príprave toho zosnulého na ten posmrtný život, je jedinečná a bola dotiahnutá naozaj počas tej 3000 ročnej histórie do dokonalosti. A nehovoriac o tom, že sa nám naozaj zachovalo neskutočné množstvo práve tej hrobovej výbavy. Toto všetko sa netýkalo teda naozaj len tých horných 10. aj keď samozrejme väčšina toho, čo sa zachovalo, tak pochádza z takých tých kráľovských respektíve elitných hrobiek. Ale dá sa povedať, že v mnohých ohľadoch rovnaké množstvo máme dokladov aj práve z nižších vrstiev, sa obyčajnejších pohrebísk a teda hrobov a toho obyčajného ľudu. Pričom ten rozdiel tam samozrejme bol veľký. Tí ľudia, tento pozornosť venovali, tomto všetkému na základe toho a podľa toho, čo si mohli dovoliť. To sa samozrejme súviselo s vybavením tej hrobky, s tou mumifikáciou, do ktorej mohli investovať samozrejme rozdielne a takisto s tými predmetmi, ktoré si so sebou na ten druhý svet vzali.
0: Keď si to takto vezmeme, bol to teda všeobecne rozšírený jau, starostlivosť o zostatky človeka a naozaj tá starostlivosť bola mimoriadne vysoká. Tá mumifikácia vlastne prebiehala rôznymi spôsobmi, podľa toho, v ktorej sociálnej vrstve sa ten, ktorý zomrelý predtým nachádzal. Prečo bol práve toto tak rozšírený, a Ako to súviselo s náboženskými predstavami egyptianov?
1: Ono je na jednej strane práve tento náš pohľad ale trošku skreslený, pretože my máme tendenciu na egyptianov nazerať práve cez tieto pamiatky, ktoré boli síce veľmi dôležité, preto nás tak fascinujú, pretože je to v podstate niečo pre nás cudzie, takéto tajomné, niečo, čo my až tak úplne nechápeme, ale treba si uvedomiť jednu veľmi, veľmi dôležitú vec, ktorá tam nejak nie je sam ktoré na začiatku. A síce, že všetky tieto veci neboli vytvorené pre smrť, ale boli pre život. A v podstate všetko súviselo so životom. Či to bola tá výzdoba v tej hrobke, alebo teda tá snaha o zachovanie toho tela, tak v podstate to súviselo s tým, že to bolo určené pre ten druhý život. Pretože, a to je niečo, čo nás od egyptianov naozaj veľmi odlišuje, pre nich tá smrť naozaj nebola koniec, ale bol to len naozaj akýsi prechod. A Všetko, čo chystali a čo sa nejak upínali, tú svoju nádej už počas toho života k čomu, tak to bolo pokračovanie toho života, ktorý poznali a ktorý naozaj milovali. Ten život vlastne v tej ich krajine.
0: Máme my takúto klasickú predstavu európsku, možno židovsko-kresťanskú, o tom teda, že duša opustí telo a potom teda po nejakom čase teda dôjde povedzme k nejakému poslednému súdu a, a, a podobne. S akou predstavou náboženskou vlastne Egyptiania mali rovnako takúto, keď to poviem, dualistickú predstavu tela a duše. Pracovali s touto predstavou aj pri týchto náboženských predstavách?
1: Áno, v podstate v predstave, akého egyptiana tá celá bytosť človeka sa skladala z viacerých častí. Bola to na jednej stránke tá telesná stránka, duša a potom ešte akoby taká tá životodárna životná sila. Každá mala teda svoje meno a každá bola takou svojraznou samostatnou časťou. A práve počas tej smrti vlastne sa tieto časti rozdielili a aby sa mohli na tom posmrtnom živote znova spojiť, aby ten človek sa mohol vrátiť a mohol žiť ďalej, tak na to bolo potrebné naozaj zabezpečiť jednak plynujý ten prechod tým podsvetím a potom ten večný život. Pretože tie hrobky vlastne neboli hrobky, alebo ako to môžeme chápať my, že v podstate miesto, kde teda uložíme toho mŕtvého a tam bude, ale to boli príbytky na väčšnosť. Tak toto treba chápať a takisto preto bolo dôležité zachovať tú telesnú schránku, pretože do nej sa potom tá duša dá sa povedať vrátila a v nej potom žila
0: na veky. Z tohto pohľadu potom asi je zreme aj správne povedať, že ľudia a jednotlivé rodiny týmto svojim zasnulím v podstate prakticky venovali veľkú časť majetku na túto pohrebnú výbavu alebo teda posmrtnú výbavu, to hrobiek. Bola to teda záležitosť naozaj veľkej investície, dá sa povedať pre každého egyptiana, na ktorú si mohol tak povediac dnešnými očami odkladať po celý život.
1: Áno, určite to tak z veľkej časti bolo, len samozrejme tie podmienky a tie možnosti boli veľmi rôzne. Je len jasné, že drevivá väčšina takých tých bežných egyptianov nemohla si šetriť teraz celý život len na nejakú tú hrobku a aj veľa tých hrobiek bolo naozaj veľmi jednoduchých. Ale v tomto boli egyptiania, dá sa povedať, takí veľmi prakticky zmýšľajúci a oni tú svoju vieru si dokázali pretransformovať naozaj a prispôsobiť aj tej skutočnej realite. To znamená, že Veľa tých aj predmetov, ktoré napríklad do tých hrobov dávali, aj ten spôsob, akým vlastne boli pochovaní, tak sa dalo zjednodušiť v podstate. A samozrejme, podľa tých možností, toto robili bežne, či to bolo pri rakvách, ktoré používali od naozaj takých tých zlatých sarkofágov, ako poznáme sa tutanchamonovej hrobky, až po úplne obyčajné nejaké drevené rakvy, alebo pre rákosové naozaj také nejaké rohože, v ktorých boli zabalení.
0: Keď sa pozrieme potom samozrejme aj na ten každodenný život, nielen samozrejme na život po smrti, ktorých egyptianov čakal, nájdeme tam rovnakú starostlivosť o fyzický vzhľad, o fyzické zdravie, aj opäť s tým výhľadom, teda, že zachovať telo v dobrom stave, v dobrých podmienkach, je ako si dá sa povedať, náboženskou povinnosťou alebo náboženským predsa pre týchto ľudí.
1: Toto je práve niečo, čo, dá sa povedať, istým spôsobom ostáva tak v tieni všetkých tých a údolie kráľov a tých našich predstav, pretože naozaj tí egyptiania nevenovali túto obrovskú pozornosť len tej pohrebnej výbave a teda tej starostlivosti o zachovaní tej telesnej stránky toho mŕtvého, ale presne to isté robili počas toho života, len ten život bol samozrejme oveľa kratší a vedeli, že je pominutelný, tak preto veľa tých vecí, ktoré sa zachovalo a bolo teda určené na tú väčnosť. tak nejakým spôsobom im bola venovaná väčšia tá materiálna stránka, dá sa povedať. Ale práve, to si málo uvedomujeme, ale v tomto tá staroegyptská kultúra má naozaj ďalšie prvenstvo, pretože ani zo žiadnej inej kultúry tej starovekej sa nám vlastne nezachovalo tak veľa dokladov práve tej starostlivosti o to telo, o ten zovňajšok, ako je to z Egypta. Či už sú to tie doklady vizuálne, to ako sa zobrazovali, alebo teda rôzne tie predmety, ktoré súviseli priamo s touto starostlivosťou. No
0: o tom by nám určite vedela povedať moderná archeológia o rozsiahlých nálezoch práve takéhoto charakteru, práve takejto výbavy. Dá sa povedať, že povedzme nejaké hygienické potreby, hygienické produkty, maste, rôzne balzamy a podobne. Bola to výbava, ktorá bola k dispozícii prakticky pre kaž- každého obyvateľa Egypta, alebo opäť to bola len záležitosť vyšších sociálnych vrstiev.
1: Tak, ako som zmienila, že práve tá stránka toho života staroegyptského súvisiacia s tou smrťou istým spôsobom, a námi je veľmi vzdialená, tak toto je zase oblasť, ktorá až prekvapujúco nás s egyptianmi spája. Pretože tí egyptiania naozaj od toho bežného človeka až po toho panovníka deň venovali naozaj veľkú pozornosť tej starostlivosti ozovňajšok, počínajúc práve tou hygienou, to bol úplný základ, až po vlastne, dá sa povedať, zveľaďovanie ochranu toho zovňajšku až teda končia s tou estetickou stránkou a skrášľovaním. Dá sa povedať, že toto všetko bolo kľúčové, veľmi, veľmi dôležité. Tá hygiena, začnem tou napríklad, hygiena bola naozaj veľmi dôležitá, pretože ten spôsob, aby sa človek uchoval čistý, bol niečím, čím prejavoval, dá sa povedať, takú tú, um, akoby vyššiu myšlienku teda tej krásy toho tela. A bolo to niečo, čo bolo považované za egyptské. To, čo vlastne egyptianov odlišovalo, dá sa povedať, od tých cudzincov, od tých barbarov. Ono to celá, ten, dá sa povedať, ten princíp tej krásy a toho ideálu a vychádza z takého svetonázoru egyptského, pretože to nebolo len o tom zovňajšku konkrétneho človeka. Vo všeobecnosti staroveký Egypt nebol veľmi zameraný na individuá, ale na ten celok a aby ten celok fungoval, tak bolo nutné dodržiavať určité princípy. Pri tieto princípy, alebo taký nejaký poriadok, ktorý musel fungovať v tom štáte, aby, aby ten život mohol ďalej fungovať, a sa nazýval mat, Bol to vlastne taký vyšší zákon a súčasťou tohto bolo v podstate vyhybať sa chaosu, vyhybať sa tomu zlému, to znamená aj nepeknému a špinavému. To znamená, že práve v tomto zmysle treba chápať tú starostlivosť o tú krásu, ten zovnejšok, o tú čistotu vonkajšiu a vnútornú, ako práve taký ten kontrast v záujme zachovania tohto poriadku.
0: Konec koncov, keď sa pozrieme na celé egyptské dejiny, tak tie ako keby sú rozdelené na obdobia určitého poriadku a stability, to je tá stará, stredná nová ríša a potom akési medziperiódy chaosu, ktoré teda nejakým spôsobom prervali a prerušili určitú kontinuitu a určitý opäť svetový poriadok, keď to takto nazveme. A určite reprezentantom egyptskej predstavy poriadku, a harmonii, bol samozrejme panovník faraón. Keď si pozrieme naozaj na rôzne zobrazenie faraónov, či už rôznych chramových komplexoch a tak ďalej, tak tieto postavy naozaj nie sú zobrazované už pomaly ako ľudia, ale ako isté božstva. Opäť to súviselo teda s týmto ideálom fyzickej krásy tak, aby sa dokázala priblížiť k nejakému božskému ideálu.
1: Áno, práve dá sa povedať, že udržanie toho poriadku v tej krajine a keď hovorím poriadku, hovoríme o zachovaní toho života v krajine, to znamená aby naozaj sa v tej krajine opakovali tie záplavy, aby tí ľudia mali z čoho žiť to znamená nie len teraz obrana proti napríklad nepriateľom, ale nejaký taký ten svetový poriadok tak toto bolo naozaj hlavnou úlohou práve panovníka. V tejto súvislosti s tým súvisí naozaj to, že panovník bol v podstate považovaný za boha, ktorý bol akoby takým zástupcom bohov na zemi. Práve bohovia boli zase naopak považovaní za taký symbol vlastne tej väčnosti života a to znamená aj tej krásy. Pretože bohovia boli sa predpokladalo, že boli zo zlata, to znamená zlato bolo ako keby tá životodárna žiara slnečná, čo v Egypte znamená práve ten život. Z tohto dôvodu ten panovník na jednej strane sa naozaj veľmi usiloval, aby sa tým božstvám priblížil vo všetkých možných smeroch, to znamená v prvom rade svojim zovňajškom, na druhej strane ale aj tá krása tých božstiev musela byť pestovaná a aby bola zabezpečená, tak bolo veľmi potrebné vlastne na jednej strane stavať im chrámy, to znamená ich príbytky a o tie sochy, ktoré božstvá zobrazovali, sa bolo treba starať. Tieto sochy boli naozaj vlastne natierané olejmi, boli odievané a boli parfumované. Toto boli denné rituály, ktoré keby boli prerušené, tak ten poriadok je narušený. A bolo to vlastne práve aj úloha toho panovníka, ktorý sa naozaj snažil toto celé zabezpečiť.
0: Bola to samozrejme určite aj záležitosť keď si vezmeme pyramidu ako určitý typ architektúry, tak samozrejme aj tých ďalších a ďalších spodnejších vrstiev spoločnosti. Do akej miery sa ten sociálny status premietal, potom aj povedzme aj do pohrebnej výbavy, do každodenného rituálu, určité očisty a tak ďalej. Vidíme práve na tomto aj prostredníctvom archeologických nálezov veľké sociálne rozdiely.
1: Toto je vidno naozaj v mnohých oblastiach. Na jednej strane v tých hrobkách, to je samozrejme veľmi, veľmi dôležitý zdroj teda našich Formácii, pretože z tých vyobrazení hlavne, ktoré máme v hrobkách, to je niečo, čo či, si málo kto uvedomuje, tak ale drviová väčšina práve vyobrazení vlastne zobrazuje život. Zobrazuje život teda počas toho bežného bytia každého egyptiana a od nikadiel nepoznáme vlastne toľko zobrazení práve aj takýchto tých bežných činností. Či to je teda od tých naozaj najbohatších, ale zároveň práve dokladajú nám to aj rôzne nálezy o tých chudobnejších. Tý Tie rôzne predmety napríklad, ktoré nejakým spôsobom vypovedajú o tej starostlivosti, o ten zovnejšok, tak sú veľmi rôzneho charakteru. Keď si zoberieme už len tú hygienu, tak tam vidíme veľké rozdiely, pretože je samozrejme, že nejaký bežný robotník v robotníckej dedine sa určite umýval. My to vieme aj napríklad z písomných prámeňov, jednoducho, že to bolo veľmi dôležité, ale samozrejme postačil si s nejakou jednoduchou nádobou alebo nejakou, nejakým malým bazénikom, v ktorom mal teda tú vodu, v ktorej sa umýl. Na rozdiel od neho samozrejme ale boli tie vysoké vrstvy, ktoré máme tiež úžasne zachované, niektoré nálezy, pretože pochádzajú napríklad práve z mesta panovníka Achnatona, ktoré bol jeho hlavným mestom, Amarna, alebo teda Achetaton, ako sa v starovekom Egypte nazývalo, ktoré sa nám výborne zachovalo ako jedno z mála staroegyptských miest. No a práve tu máme doklady, ako v si žila naozaj taká tá vyššia vrstva. Tu máme zachované dokonca vlastne kúpeľne so s takými sprchovacími kútmi, dá sa povedať nič na ten spôsob, toalety a teda to je taký ten jeden z prvých hlavných rozdielov, čo sa týka už len prístupu k tej hygienie.
0: Ja som na úvod spomenul samozrejme kráľovnú Nefertity, to je taký, dá sa povedať, ideál krásy, aj dokonca ešte po tých tisíc ročiach, aj dnes. Napriek tomu aj z tohto tvojho rozprávania asi je jasné, že tam, pokiaľ ide o starostlivosť o krásu o zovňajšok, príliš asi veľký rozdiel medzi mužmi a ženami zrejme nebol, alebo bolo to naopak?
1: Ten rozdiel naozaj nebol až taký veľký, čo sa týka množstva tej energie a teda nákladov, ktoré boli spojené s tou starostlivosťou o tú, ten zovňajšok a za nejakou tou celkovou snahou a myšlienkou, pretože takisto muži a ženy samozrejme teda, sa snažili o zachovanie toho svojho zovňajšku. Ono to ešte vlastne čo sa týka toho tej starostlivosti, tak si nesmieme predstavovať, že sa jedná teraz len o to skrášľovanie, ale ti egyptiáni naozaj sa snažili a venovali veľké množstvo námahy tomu, aby sa na jednej strane teda očistili, aby si tú svoju pokožku, vlasy v podstate celú časť, celé telo ochránili, pretože že v tom Egypte naozaj boli veľké nebezpečenstvá, čo sa týka poškodenia, vysušenia pokožky a podobne. No a takisto, aby sa regenerovali, pretože oni sa snažili nielen dobre vyzerať, ale si v podstate ten mladistvý výzor uchovať čo najdlhšie. A toto platilo teda naozaj tak pre ženy, ako aj pre mužov. My v podstate tie doklady máme pre obe tie pohlavia. Dá sa povedať, že tých vyobrazení je viac tých ženských. Súvisí to s mnohými vecami aj s tým, že napríklad veľa tých vyobrazení pochádza z vyšších vrstiev, kde tie ženy boli spojené napríklad s kultom Bohyne Hathor, ktorá bola práve spájená s kultom krásy a tak ďalej. Takže veľa tých jej predmetov a vecí, ktoré sa s ňou nejak spájali, tak súviseli práve aj s tou ženskou krásou, ale takisto práve aj s tým mužským. A to je niečo, čo naozaj si treba uvedomiť, pretože naozaj tie parfémy, masti alebo oleje tak úplne rovnako vlastne používali aj muži, aj ženy. To platí aj o líčidlách, to je tiež niečo, čo my si tak nejak automaticky spájame so ženami, ale v starovekom Egypte sa už aj muži samozrejme líčili, pretože tie líčidla teda teraz len primárne tomu okrášľovaniu, ale mali naozaj aj také tie ochranné
0: účinky a dôvody, prečo boli používané. Konec koncov je tam hrúce slnko, takže asi malo to aj túto funkciu. Keď sa ale pozrieme povedzme na celé dejiny umenia, máme rôzne typy ideálu krásy. Iné v tom našom romantickom ponímane, iné by bolo povedzme v barokovom, ešte v staršom stredovekom a podobne. Vieme identifikovať nejaký ideál krásy, ktorý vyznávali alebo ktorý zastávali egyptiania, ku ktorému sa chceli nejaký spôsobom priblížiť, či už hovoríme povedzme o nejakej farbe pokožky, typu účesu, typu odievania a podobne?
1: Z celých deň starovekého Egypta máme naozaj veľa dokladov o týchto ideáloch, pretože na jednej strane o tom vypovedajú samozrejme tie samostatné zobrazenia, ktoré sa počas rôznych období trošku menia. A to nám jasne naznačuje, že aj tá móda sa tým spôsobom menila. Na druhej strane máme veľa písomných pamiatok, ktoré nám naozaj v podstate sprostredkovávajú tie názory tých egyptianov. My presne vieme, čo vnímali ako krásne. Predovšetkým by som uviedla príklad ľubostnej poézie, kde naozaj je neskutočné množstvo opisov tej milej alebo toho milého, a vlastne všetkých tých jeho superlatív, ktoré tam boli teda očividne želané. Takže dá sa povedať, že my máme naozaj ve mi dobrú predstavu o tom, čo starovekí egyptiania považovali za ideál krásy. V tomto smere by som povedala, že práve je zaujímavé aj to naše nazeranie na tie staroegyptské krásky, ktoré jednoducho tak nejak vo všeobecnosti vnímame, lebo keď sa povie staroveká egyptianka, tak si tak nejak automaticky všetci predstavia nejakú Nefertiti alebo tú Kleopatru. Pričom obidve tieto dámy boli veľmi rozlišné, je to dosť spôsobené naozaj tým našim moderným pohľadom. Ale práve dá sa povedať, že tá Nefertiti, ale tá, tá je busta známa, ktorej teda vďačí ona za túto svoju legendárnu povest tak práve táto busta očividne bola tým ideálom, ktorý vtedy chceli tie ženy, nielen teda z tej kráľovskej rodiny, ale tie ženy dosiahnuť, pretože práve táto busta, čo nie je tak úplne niekedy známe, tak bola nájdená vlastne v Socharskej dielni a je jednoznačne jasné, že sa jednalo v podstate o akoby taký model a prototyp, podľa ktorého boli potom vyrábané aj ďalšie portréty.
0: Keď sa pozrieme na takúto každodennú prax starostlivosti, o krásu a fyzický zjav, vieme aj na základe archeologických nálezov dnes identifikovať, čo presne egyptania používali, aké masti, čo tieto masti obsahovali. Mne sa automaticky, tak možno opäť na základe nejakého stereotypu, spája starovek s kadidlom. Bolo, povedzme, kadidlo takouto súčasťou, každodennou integrálnou súčasťou tejto starostlivosti?
1: My máme naozaj veľké množstvo informácií o všetkých druhoch týchto prípravkov, ktoré egyptianie používali. A na jednej strane teda na základe tých samotných nálezov, ktoré sú staršie, novšie. Pri tých novších je fascinujúce, že naozaj v poslednej dobe sa dá robiť množstvo analýz. Takže tie informácie sa ešte zväčšujú o tom ich zložení, o tom účinku, ako naozaj fungovali, vyzerali a podobne. Čo sa týka tých ďalších prípravkov, konkrétne napríklad mastí alebo olejov, tak takisto na jednej strane máme teda tie zachované nálezy, na druhej veľké množstvo tých písomných pamiatok. A to je veľmi dôležité, pretože už autori nám naozaj veľmi detailne popísali zloženie a v podstate spôsob prípravy, či to boli tie masti, oleje alebo teda parfémy. A práve tie masti, ako som zmiňala, boli veľmi dôležité jednak na tú ochranu proti tom slnku, proti vysušovaniu. Tí staroväky egyptiania používali naozaj všetko možno, čo im nejakým spôsobom prišlo, čo mali k dispozícii, čo im tá krajina ponúkala a boli veľmi inovatívni. Naozaj my vieme, že dokonca naozaj chemicky pracovali a vyrábal niek- ktoré tie prípravky. To svedčí jednak o tých mastiach. Veľmi zaujímavé ale teda sú práve tie parfémy, pretože tie zohrávali veľmi dôležitú úlohu. Ono tá vôňa a teda v podstate ten, ten nejaký odor, bol spájaný a bol, dá sa povedať, istým spôsobom až synonymom života v Egypte, pretože aj keď vidíte niekedy zobrazenia, že akoby takéto božstvo dáva život človeku, tak mu prikladá symbol života k nosu. A práve ten nos bol nejakým takýmto bránou toho života, ktorý teda do človeka vstupuje a z toho dôvodu aj tie parfémy hrať veľmi dôležitú úlohu. Oni boli spájane, dá sa povedať, s mnohými božstvami, to znamená, tá prítomnosť toho božstva bola zosobnená, dá sa povedať, tou vôňou alebo častokrát porovnávaná s ňou. My vieme naozaj veľa o tom ich zložení rôznych tých parfémov, ktoré používali. Na jednej strane to boli, dá sa povedať, rastliny, predovšetkým, ktoré sa vyskytovali v tej samotnej krajine, ale... Jednou z tých naozaj najdôležitejších ingrediencií, ktorá bola naozaj to najbožskejšie, čo nejakým spôsobom mohli tie božstva vyžadovať a tie ľudia používať, tak to bolo práve to kadidlo. Egyptiania veľmi vynakladali veľa snahy na to, aby si toto kadidlo nejakým spôsobom zabezpečili. Ono sa samozrejme v Egypte prirodzene nevyskytuje, takže ho museli dovážať z rôznych krajín. My vieme predovšetkým o bajnej krajine Punt, odkiaľ očividne dovážali teda jednak to samotné kadidlo, respektíve rôzne druhy živíc a tie stromy. V podstate kadidlovníky, ktoré nejakým spôsobom sa snažili pestovať aj v ich krajine. To ale teda, nemám nejaký doklad, že by sa to jasne darilo. Jednoznačne, ale práve toto kadidlo bolo prísadou mnohých týchto Parfému. One bolo používané práve aj v tých chrámoch počas tých rituálov, ale zároveň teda pridávané a veľmi dôležitou tou ingredienciou, ktorá bola do parfémov používaná. Je to veľmi zaujímavé, pretože v podstate je to dodnes veľmi dôležitá súčasť parfémov. Keď si zoberieme už len známy Chanel číslo 5, tak bez neho naozaj, bez toho kadidla by táto vôňa nikdy neexistovala.
0: V základe tohto je možné povedať, že či už rôzne balzamy, masti a podobne, boli vzácnou surovinou a platidlom možno v istom zmysle. Platilo to pre Egypt, teda, že práve. Takéto potreby hygienického charakteru boli vzácným, váženým tovarom, s ktorým sa povedzme teda obchodovalo nielen v Sabónskom Egypte, ale bol to veľmi dobrý vývozný artikel povedzme pre celé Stredomorie.
1: Áno, tie práve rôzne prostriedky, skrášľovacie a teda hlavne tie oleje a masti, na jednej strane neboli úplne samozrejme dostupné, človek si ich musel jednoznačne niekde zohnať a kúpiť. To znamená, že práve ten štát sa snažil ich zabezpečovať pre tých svojich obyvateľov a to platí naozaj aj o tých najobyčajnejších robotníkov, pretože už tí proste potrebovali nejakým spôsobom sa zveľaďovať a ochraňovať. My vieme, že napríklad práve v DRL Medine, čo bola dedinka práve tých robotníkov, ktorí vytvárali hrobky v údoli kráľov, tak toto bol práve jeden z druhov vlastne mzdy, ktorú oni dostávali, tak boli maste. Dokonca máme doklad o tom, že vznikol raz štrajk medzi týmto robotníkmi kvôli tomu, že táto masť im nebola dodaná. Takže to bola jedna z takých tak veci, ale teda samozrejme toto boli také tie najjednoduchšie veci. Tie vyššie vrstvy si mohli dovoliť veľmi vzácne materiály, to samozrejme platí aj o tom kadidle, ale teda týchto polotovarov alebo už hotových výrobkov bolo veľké množstvo. Oni ich dovážili z rôznych krajín, teda od naozaj takých tých niektorých afrických, cez Sýriu, Libanon, ale teda hlavne aj z Egeidy napríklad. Vieme to na základe jednak vyobrazení, že rôzni diplomati práve prinášajú na ten kráľovský dvor takéto dary. Ono to bolo na jednej strane. Tá výmena tých tovarov fungovala aj takýmto spôsobom, že tie kráľovské panovnícké dvory si ich vymieniali medzi sebou. Takže my vieme, že rôzne oleje a parfémy boli naozaj dôležitou súčasťou takýchto darov. Nehovoriac o tom, že kráľovské princezné, ktoré prichádzali do Egypta, si ich prinášali zo so sebou. Na druhej strane máme zachované v podstate hlavne nádoby, ktoré slúžili ako. Flakóny, respektíve také tie na prenos všetkých týchto ingrediencií. A tie nám jasne vypovedajú o tom, že v nich boli na jednej strane uchovávané tieto rôzne prípravky, a teda aj z ktorých krajín pochádzali. Veľmi krásny príklad je o Mikenskej keramike. Práve z Miken, Mikenny a teda Mikenske palácové centra boli veľmi známymi už v tom vtedajšom svete dobe bronzovej producentami parfémov napríklad. A oto teda parfémov, keď sa bavíme samozrejme ešte o parfému, Nemoh, to by som zdôraznila, oni nepoznali destiláciu, neboli to parfémy v tom dnešnom slova zmysle, ale boli to v podstate oleje, vonné oleje, respektíve nejaké také masti. No a práve aj tieto boli dovážené už teraz z ďalekej Egejty. O tej hodnote tých um, mastí ešte by som povedala svedčí aj jeden krásny príklad toho, že um, napríklad práve v Tutanchamonovej hrobke, tejto veľmi známej, v ktorej naozaj väčšina ľudí pozná veľa tých nálezov, určite poznajú mnohí aj také tie nádherné alabastrové nádoby, v ktorých... Teda ale my vieme, že boli jednoznačne uložené pôvodne mastí pre tohto panovníka, ktoré sa samozrejme nezachovali, ale je fascinujúce, že v určitom období táto hrobka bola narušená zlodejmi a oni teda niečo z nej vyniesli, našťastie teda nie všetko, to sa nám dosť veľa zachovalo, ale my vieme dokonca a zachovali sa a pri analýzach sa zistilo, že tam boli otlačky prstov vlastne zlodejov na týchto nádobách, ktorí vybrali vlastne obsah týchto nádob. To znamená, že ich nezaujímali tie krásne nádoby, ktoré my teraz považujeme za veľmi vzácne, ale ten obsah a to je práve krásne svedčí o tom, aká, akú cenu a hodnotu mali tieto prostriedky.
0: Tak povediať cenu zlata, alebo možno ešte viac, ako cenu zlata by sme mohli vnímať celú vlastne túto kultúru, civilizáciu, ktorá si takto cenila vlastne ľudskú krásu a aj ľudské zdravie. Bol Egypt vlastne aj v tom svojom období, povedzme či už Novej ríše, ale aj v tom neskoršom období braný aj v tom širšom kontekste, stredomorskom či širšom blízkovýchodnom ako istý ideál dokonalej spoločnosti, civilizácie, kde je povedzme tá krása životná úroveň na vysokej úrovni. Vieme to dnes možno takto zhodnotiť?
1: Určite áno, v niektorých veciach, pretože či to boli teda niektoré tie susedné krajiny, predovšetkým, predovšetkým to platí samozrejme o Sýrii alebo teda Palestíne, Libanonia, a týchto krajinách, ktoré boli pod priamym mocenským vplyvom Egypta, tam boli naozaj v podstate, dá sa povedať, ten životný štýl doslova preberaný od tých Egypta. Egyptianov, aj ten ideál krásy, aj mnohé tieto veci to vidíme nádherne na naozaj prvkoch, ktoré prenikali do spôsobu zobrazovania tamojších žien, ale teda aj mužov samozrejme, od teda tej upravy hlavy, teda účesov, cez naozaj odievanie a nehovoriac teda o rôznych tých prípravkoch, ktoré boli naozaj distribuované, dá sa povedať po celom tom stredomorí. To znamená aj teda veľmi cenené. A z tohto dôvodu, teda naozaj, dá sa povedať, že ten Egypt bol takým tým trošku vzorom. Vieme napríklad práve to, že mnohé tie predmety, ktoré sa vyrábali v Egypte a ktoré boli nejakým spôsobom považované za tamoši ten ideál, tak v podstate sa našli v rôznych tých oblastiach stredomorských. Ono od celej tejto prepojnosti toho vtedajšieho sveta a to je tiež niečo, čo si veľa ľudí až tak úplne neovedomuje, že ten svet bol veľmi globalizovaný na naše pomery v podstate, alebo na pomery tej doby bronzovej vtedajšej, že to prepojenie naozaj tam existovalo. Oni veľmi dobre vedeli a poznali veľa vecí, už aj napríklad v tej Egeide, alebo teda v tej Sýrii, ako to v tom Egypte vyzerá a funguje a čo tam teda je nejaký ten ideál. A veľa vecí naozaj vieme, že očividne bolo inšpirované odtiaľ. To môže platiť práve napríklad o takom tom ideále krásy, práve napríklad v tej min- na Minojskej kráte alebo v tom Mykenskom Grécku, kde takisto máme vlastne, ako by sa dal povedať, taký ten ideál krásnej bielej pokožky, ktorá je symbolom takej tej vyššej vrstvy niečoho teda toho krásneho mladého a väčšného, až po teda naozaj tú úpravu tých vlasov a líčenie a podobne. Konec
0: koncov, gravitačná sila egyptskej kultúry, egyptskej civilizácie, Pôsobila aj na mnohých historikov ako Herodotos, ktorí teda veľmi tiež pekne, obširne rozprávali a písali o Egypte. To je ale samozrejme už námed na nejakú ďalšiu diskusiu, o ktorej by sme sa vedeli rozprávať povedzme aj o politickom živote v starom Egypte. To si ale dáme niekedy na budúce. Dnes som sa rozprával s Veronikou Dubcovou. Ďakujem za rozhovor.